0: Vamos ahora a leer algunos rubros de algunas jurisprudencias relacionadas con la carga de la prueba. Dice, salario por comisión, carga de la prueba. La prima por comisión es una prestación de naturaleza legal y forma parte del salario o lo constituye por sí misma. Por tanto, cuando se suscite controversia al respecto, corresponde al patrón la carga de probar el monto de las primas por comisiones que tengan derecho a percibir sus trabajadores en un periodo determinado. En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 784 fracción 12 de la propia ley, que obliga al patrón a aprobar su dicho cuando exista controversia sobre el monto y pago del salario. Repito, salario por comisión, carga de la prueba, le corresponde al patrón en términos del 784 fracción 12 de la ley federal de trabajo luego laudo abstención de su dictado carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad corresponde al quejoso cuando se surte la presunción de certeza que prevé el artículo 149 de la ley de amparo pues no es un acto violatorio de garantías en sí mismo repetimos laudo abstención en su dictado carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad corresponde al quejoso cuando se surte la presunción de certeza que prevé el artículo 149 de la ley de amparo, pues no es un acto violatorio de garantías en sí mismo. Seguro social, la carga de la prueba y de, las, de las cotizaciones de los trabajadores que sirven de base salarial para determinar la cuantificación de las pensiones que prevé la ley relativa corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguro social, la carga de la prueba de las cotizaciones de los trabajadores que sirven de base salarial para determinar la cuantificación de las pensiones que prevé la ley relativa corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social. Relación laboral, carga de la prueba, corresponde al patrón cuando se excepciona afirmando que la relación es de otro tipo. Relación laboral, carga de la prueba, corresponde al patrón cuando se excepciona afirmando que la relación es de otro tipo jubilación laboral carga de la prueba para demostrar los hechos constitutivos de la acción tendiente a su otorgamiento jubilación laboral carga de la prueba para demostrar los hechos constitutivos de la acción tendiente a su otorgamiento y aquí como el rubro no nos da una explicación vamos a leer una parte de la tesis en principio recae en el actor la carga de la prueba para demostrar la existencia de ese beneficio en el contrato colectivo de trabajo, pues se trata del principal fundamento del ejercicio de dicha acción. Asimismo, de acuerdo con el artículo 784, en sus fracciones 1 y 2, corresponde al patrón demostrar la fecha de ingreso del trabajador y la antigüedad de este en el empleo cuando exista controversia sobre el particular, lo que es importante considerar porque si la jubilación es un beneficio que se adquiere por la prestación del servicio personal subordinado durante un tiempo determinado, es indudable que el cómputo de este periodo requiere necesariamente considerar la fecha de ingreso del trabajador y la antigüedad en el trabajo, cuestiones que toca demostrar al patrón por tratarse de elementos que se encuentran al alcance de dicha parte. La interpretación anterior no sufre alteración alguna por la circunstancia de que la reclamación jurisdiccional de otorgamiento de la jubilación derive de un beneficio extralegal previsto en un contrato colectivo de trabajo, pues la enumeración de los supuestos en que la carga de la prueba corresponde al patrón rige no solo cuando la materia de lo reclamado se encuentra establecida en una norma legal de naturaleza laboral, sino también cuando el beneficio o derecho hecho valer se hace derivar de lo pactado en un contrato de trabajo. Pues el aspecto que se toma en cuenta esencialmente es que la prestación deducida surja con motivo de la relación jurídica de trabajo, que es precisamente la causa que propicia el nacimiento del beneficio a la jubilación. Entonces, en este caso, cuando es jubilación laboral, la carga de la prueba para demostrar los hechos constitutivos de la acción teniente a su otorgamiento le corresponde al patrón porque es el que debe de acreditar, de acuerdo a 784 la jornada de eh, trabajo y la fecha de antigüedad, y la antigüedad, así como el ingreso del trabajador. Fecha de ingreso del trabajador, antigüedad y horario. Luego, ferrocarrileros, inclusión del interesado en la lista única de proposiciones que debe elaborar el sindicato carga de la prueba. Ferrocalideros, inclusión del interesado en la lista única de proposiciones que debe elaborar el sindicato, carga de la prueba. Y aquí en estos términos nos dice que cuando el extremo apuntado se encuentra controvertido, le corresponde demostrarlo a la empresa que cuestione dicha circunstancia, pues además de que su, su negativa implica que tiene en su poder esa lista, le corresponde probarlo de acuerdo al principio general del derecho recogido, entre otras disposiciones por el artículo 82, fracción 1, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en términos de lo previsto por la Ley Federal de Trabajo, pues la empresa cuenta con los elementos probatorios adecuados para ello, por ser ésta quien tiene en su poder la lista correspondiente, en virtud de que el sindicato debe entregársela, aunado a lo anterior. Luego tenemos jornada de trabajo, la carga de la prueba sobre su duración recae en el patrón aun cuando el trabajador haya desempeñado funciones de dirección o administración. Jornada de trabajo, la carga de la prueba sobre su duración recae en el patrón aun cuando el trabajador haya desempeñado funciones de dirección o administración. Luego... Tenemos la tesis que sigue, que es la siguiente. Comisión Federal de Electricidad, antigüedad de los trabajadores, la carga de la prueba debe dividirse entre las partes. Cuando el trabajador reclame como prestación extralegal la que generó cuando prestó sus servicios como temporal y pretenda que se le incorpore a la que genere como trabajador permanente. Comisión Federal de Electricidad, Antigüedad de los trabajadores, la carga de la prueba debe dividirse entre las partes cuando el trabajador reclame como prestación extralegal la que generó cuando prestó sus servicios como temporal y pretenda que se le incorpore a la que genere como trabajador permanente. Y luego tenemos la siguiente que es jubilación laboral, carga de la prueba para demostrar los hechos constitutivos de la acción tendiente a su modificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2 segundo 94 diagonal 99 de rubro jubilación laboral carga de la prueba para demostrar los hechos constitutivos de la acción teniente a su otorgamiento ha establecido que corresponde al trabajador demostrar la existencia de la cláusula que establece la jubilación puesto que es una prestación extralegal sin embargo si ya demostrada su existencia la acción que se ejercita es la de modificación de la pensión, corresponderá al patrón la carga de probar su monto de conformidad con el artículo 784, fracción 12 de la Ley Federal del Trabajo. Repetimos, jubilación laboral, carga de la prueba para demostrar los hechos constitutivos de la acción tendiente a su modificación, y tenemos que nos dice que eh, corresponde al trabajador demostrar la existencia de una cláusula que establece la jubilación, puesto que es una prestación extralegal. Sin embargo, si ya demostrada su existencia, la acción que se ejercita es la de modificación de la pensión, corresponderá al patrón la carga de probar su monto de conformidad con el artículo 784, fracción 12 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, confesional para hechos propios. Corresponde al patrón la carga de la prueba cuando aduce que el directivo a cargo de quien se ofrece no labora en la empresa por ser el que quien tiene los documentos que acreditan ese hecho. Confesional para hechos propios corresponde al patrón la carga de la prueba, cuando duce que el directivo a cargo de quien se ofrece no labora en la empresa, por ser él quien tiene los documentos que acreditan ese hecho. Luego, autotransportes de carga o de pasajeros. Al patrón le corresponde la carga de la prueba en el procedimiento laboral cuando existe controversia sobre el salario señalado por el trabajador en la demanda relativa. Autotransportes de carga o de pasajeros, al patrón le corresponde la carga de la prueba en el procedimiento laboral cuando existe controversia sobre el salario señalado por el trabajador en la demanda relativa. Despido injustificado corresponde al patrón la carga de la prueba cuando el trabajador afirma que después de desaparecer la causa de suspensión de la relación laboral por haber sido absuelto por sentencia firme se presentó ante aquel para reanudarla y éste se negó a reincorporarlo. Despido injustificado, corresponde al patrón la carga de la prueba cuando el trabajador afirma que después de desaparecer la causa de suspensión de la relación laboral por haber sido absuelto por sentencia firme, se presentó ante aquel para reanudarla y éste se negó a reincorporarlo. Sustitución patronal, si la demanda sustituta niega tener el carácter, a ella le corresponde la carga de la prueba. Sustitución patronal, si la demandada sustituta niega tener tal carácter, a ella le corresponde la carga de la prueba. Trabajadores al servicio del Estado, así como de sus municipios de Chiapas, cuando ejerzan la acción de otorgamiento de un nombramiento de base, corresponde a la parte patronal la carga de la prueba cuando controvierta la calidad del puesto trabajadores al servicio del estado así como de los municipios de chiapas cuando ejerzan la acción de otorgamiento de un nombramiento de base corresponde a la parte patronal la carga de la prueba cuando controvierta la calidad del puesto acción de prórroga de contrato por obra o tiempo determinado corresponde al patrón la carga de la prueba de la insubsistencia de la materia de trabajo que originó la contratación relativa Acción de prórroga de contrato por obra o tiempo determinado corresponde al patrón la carga de la prueba de la insubsistencia de la materia de trabajo que originó la contratación relativa. Trabajadores al servicio del Estado de Jalisco y sus municipios les corresponde la carga de la prueba cuando ejercitan la acción de nivelación salarial. Trabajadores al servicio del Estado de Jalisco y sus municipios les corresponde la carga de la prueba cuando ejercitan la acción de nivelación salarial. Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California. Carga de la prueba cuando se ejerce la acción de reconocimiento de antigüedad y otorgamiento de base prevista en el artículo 9 de la Ley del Servicio Civil Relativa. Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California. Carga de la prueba cuando se ejerce la acción de reconocimiento de antigüedad y otorgamiento de base prevista en el artículo 9 de la Ley del Servicio Civil Relativa. Luego tenemos descanso de media hora en jornada continua, carga de la prueba cuando el trabajador afirma que no se le otorgó. El artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo establece que durante la jornada continua debe otorgarse a los trabajadores un descanso de por lo menos media hora. Ahora bien, si en el juicio el trabajador afirma que no se le concedió tal descanso y demanda, su pago, por ser una controversia relativa a la duración de la jornada de trabajo, corresponde al patrón demostrar lo contrario en términos de la fracción 7 del artículo 784 de la indicada ley. Descanso de media hora en jornada continua. Carga de la prueba cuando el trabajador afirma que no se le otorgó. Y ya vimos que le corresponde al patrón eh, demostrar que no se le otorgó en términos del artículo 784 fracción 8 porque es el que tiene la obligación de probar en principio la duración de la jornada de trabajo. Luego, pago de diferencias salariales, car carga de la prueba cuando el trabajador lo reclama con el argumento de que recibió un salario inferior al prometido por el patrón. Dice de manera que si la controversia besa sobre la oferta o promesa que el trabajador afirma le formuló el patrón, hecho sobre lo cual descansa su pretensión de diferencias salariales, la carga de la prueba recae en el actor, porque conforme al mencionado numeral, relacionado con los diversos 804 y 805 del indicado de ordenamiento, la obligación procesal del patrón se limitaría a acreditar con los documentos que tiene obligación de conservar y exhibir en juicio el monto del salario pagado al trabajador, no así la promesa u oferta salarial, pues de esa norma no puede derivarse la obligación de acreditar un hecho negativo, como sería que no prometió u ofreció un salario superior al que cubrió. Pago de diferencias salariales, carga de la prueba cuando el trabajador lo reclama con el argumento de que recibió un salario inferior al prometido por el patrón y ahí le corresponde entonces al trabajador porque no podría derivarse la obligación de acreditar un hecho negativo como lo sería que no prometió o ofreció un salario superior al que cubrió. Luego, tiempo extraordinario, carga de la prueba tratándose de servidores públicos de instituciones públicas del Estado de México. Y aquí dice, en suma, <coughs> corresponde al patrón de mostrar la jornada de trabajo legal u ordinaria y a los trabajadores generales el tiempo extraordinario elaborado, pues el citado precepto en su fracción 8 es claro a señalar que corresponde a las instituciones públicas o dependencias la carga de, proba, de probar la duración de la jornada, de ahí que les corresponde la prueba de la duración de la jornada de trabajo la que aduzcan en la contestación de la demanda y solamente la parte excedente de esta, si es que existe y así se reclama, que en realidad constituiría tiempo extraordinario o las horas extras laboradas, le corresponderá a los trabajadores como lo establecen los párrafos primero y último del señalado artículo 221 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México. Tiempo extraordinario, carga de la prueba, tratándose de servidores públicos de las instituciones públicas del Estado de México, y ahí vimos que les corresponde a los trabajadores, porque si bien eh, le corresponde a las instituciones públicas o dependencias la carga de probar la duración de la jornada, eh, en realidad eh, el tiempo extraordinario no le corresponde a las mismas, sino a los trabajadores. Luego, carga de la prueba de la relación de trabajo, corresponde al actor cuando afirma haber laborado por un periodo determinado y la parte demandada lo niega lisa y llanamente. Carga de la prueba de la relación de trabajo, corresponde al actor cuando afirma haber laborado en un periodo determinado y la parte demandada lo niega lisa y llanamente. Luego, demanda laboral, si al contestarla el demandado niega de forma lisa y llana la existencia de la relación de trabajo, no tiene la carga de negar de manera particularizada el hecho relativo a que determinada persona física ejerce actos de dirección, administración y representación. Demanda laboral, si al contestarla el demandado niega de forma lisa y llana la existencia de la relación de trabajo, no tiene la carga de negar de manera particularizada el hecho relativo a que determinada persona física ejerce actos de dirección, administración y representación. Y luego, por otro lado, tenemos esta que dice, recibo finiquito, anexo a la renuncia, es idóneo para acreditar la continuidad de la relación laboral entre el día en que el trabajador se dijo despedido y el posterior en el que el patrón manifestó que aquel renunció. Recibo finitico, finiquito, Anexo a la renuncia es idóneo para acreditar la continuidad de la relación laboral entre el día en que el trabajador se dijo despedido y el posterior en el que el patrón manifestó que aquel renunció. Y luego tenemos esta que dice, ofrecimiento de trabajo. Existe la intención de formularlo si el patrón ratifica en forma genérica el escrito de contestación que lo contiene, durante la etapa de demanda y excepciones a que se refiere el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. Ofrecimiento de trabajo existe la intención de formularlo si el patrón ratifica en forma genérica el escrito de contestación que lo contiene durante la etapa de demanda y excepciones a que se refiere el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. Y luego vámonos a la que sigue. Horas extraordinarias su carga de la prueba cuando se reclama su pago respecto de las que excedan de nueve a la semana. Y aquí nos dice, en consecuencia, si en el juicio laboral el trabajador reclama el pago de tiempo extraordinario que excede de nueve horas a la semana y el patrón genera controversia sobre este punto, acorde con el indicado artículo 784, fracción 8, este debe probar que el trabajador únicamente laboró nueve horas a la semana, debido a que se entiende que esta jornada extraordinaria no más de tres horas al día ni de tres veces a la semana constituye una práctica inocua que suele ser habitual y necesaria en las relaciones de trabajo respecto a la cual el patrón tiene la obligación de registrar y documentar conforme al indicado numeral 804 en cuyo caso el trabajador habrá de demostrar haber laborado por más de nueve horas extraordinarias semanales Cuerpos de seguridad pública, cuando la autoridad demandada niegue el cese de uno de sus integrantes, pero afirme que este fue quien dejó de asistir a sus labores, le corresponde la carga de la prueba porque la negativa de lo primero envuelve la afirmación de lo segundo. Cuerpos de seguridad pública, cuando la autoridad demandada niegue el cese de uno de sus integrantes, pero afirme que este fue quien dejó de asistir a sus labores, le corresponde la carga de la prueba porque la negativa de lo primero Envuelve la afirmación de lo segundo. Y vámonos a la que sigue. Jornada ordinaria y extraordinaria de labores de los trabajadores de confianza de alto nivel que ocupan el cargo de director, administrador gerente. A estos les corresponde la carga de la prueba sobre su duración. Jornadas ordinaria y extraordinaria de labores de los trabajadores de confianza de alto nivel que ocupan el cargo de director, administrador o gerente. A estos les corresponde la carga de la prueba. Dice, por tanto, si en el juicio laboral se genera controversia sobre la duración de la jornada ordinaria de labores e indirectamente respecto a la extraordinaria de un trabajador de confianza de alto nivel que ocupa el cargo de director, administrador o gerente ante la diminuta posibilidad de que el patrón genere los controles de asistencia relativos corresponde al trabajador la carga de la prueba para acreditar su dicho, debido a que en el caso no se actualiza la premisa de que el patrón tenga mejores posibilidades para acreditar ese hecho. En virtud de lo anterior, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no abandona el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro jornada de trabajo. La carga de la prueba sobre su duración recae en el patrón, aun cuando el trabajador haya desempeñado funciones de dirección o administración. Entonces se abandonó el criterio de que le correspondía al patrón y se conservó, o mejor dicho, se optó por decir que en las jornadas ordinaria y extraordinaria de labores de los trabajadores de confianza de alto nivel que ocupan el cargo de director, administrador, administrador o gerente, a estos les corresponde la carga de la prueba sobre la su duración. Y luego vámonos a la que sigue. Relación de trabajo para determinar a quién le corresponde la carga de la prueba en los casos en que se niega y se atribuye a un tercero, debe examinar si existe o no, un vínculo jurídico entre este último y el demandado. Relación de trabajo para determinar a quién corresponde la carga de la prueba en los casos en que se niega y se atribuye a un tercero. Debe examinarse si existe o no un vínculo jurídico entre este último y el demandado. Ya está bien emocionado el Einstein también con el estudio. Aportaciones al Fondo de Ayuda Sindical por defunción de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Corresponde a su sindicato la carga de probar que el trabajador no las realizó. Aportaciones al Fondo de Ayuda Sindical por defunción de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Corresponde a su sindicato la carga de probar que el trabajador no las realizó. Y luego la que sigue dice, días de descanso semanal y de descanso obligatorio, carga de la prueba tratándose de reclamaciones por aquel concepto. En atención al principio general de que quien afirma se encuentra obligado a aprobar, la hipótesis bajo la cual el trabajador sostiene que el patrón no le cubrió la remuneración correspondiente a los días de descanso semanal y de descanso obligatorio, permite estimar que el reclamo en ese sentido conlleva la afirmación de que los laboró. De manera que siempre que exista controversia, se generan dos cargas procesales basadas en el referido principio. La primera consiste en la obligación del trabajador de demostrar que efectivamente los laboró, y la segunda, una vez justificada por el obrero la carga aludida, corresponde al patrón probar que los cubrió. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, confiere a la Junta de eximir de la carga de la prueba al trabajador cuando pueda llegar a la verdad por otros medios". La repetimos días de descanso semanal y de descanso obligatorio carga de la prueba tratándose de reclamaciones por aquel concepto en atención al principio general de que quien afirma se encuentra obligado a aprobar la hipótesis bajo la cual el trabajador sostiene que el patrón no le cubrió la remuneración correspondiente a los días de descanso semanal y de descanso obligatorio permite estimar que el reclamo en ese sentido conlleva la afirmación de que los laboró. De manera que siempre que exista controversia se generan dos cargas procesales basadas en el, en el referido principio. La primera consiste en la obligación del trabajador de demostrar que efectivamente los laboró y la segunda, una vez justificada por el obrero la carga aludida, corresponde al patrón probar que los cubrió. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades, que el artículo 784 de la Ley Federal de Trabajo confiere a la Junta de eximir de la carga de la prueba al trabajador cuando pueda llegar a la verdad por otros medios. Luego horas extras cuando la jornada extraordinaria se considera inverosímil por exceder de nueve horas a la semana no es dable absorber al patrón de manera total de la prestación referida sino en todo caso únicamente de las horas excedentes. Este es de la ley federal del trabajo eh, vigente a partir del primero de diciembre de dos porque dice que se advierte que corresponde al patrón la carga de probar la jornada extraordinaria cuando se reclaman hasta nueve horas semanales adicionales circunstancia que implica que si el reclamo del trabajador eh, por el tiempo extra es mayor corresponde demostrarlo al trabajador. Sin embargo cuando la autoridad jurisdiccional considere que la prestación solicitada en relación con la jornada laboral extraordinaria no resulta razonable por basarse en un tiempo o jornada considerada inverosímil debe acotarse a reducir la prestación desproporcionada a la que el legislador consideró moderada. Es decir, pagar al trabajador las horas extras hasta por nueve horas semanales que el patrón no acredite con el material probatorio correspondiente, por lo que no es posible condenarlo por el total de las horas extras solicitadas, sino únicamente exentarlo de aquellas que excedan dicho límite. Entonces, así dice y así queda. Horas extras cuando la jornada extraordinaria se considere inverosímil por exceder de nueve horas a la semana no es dable absorber al patrón de manera total de la prestación referida, sino en todo caso únicamente de las horas excedentes. Y luego, vámonos a la que sigue, pero eso será en otro podcast porque por ahora hemos terminado.